0: Cuando abrió la puerta, escuchó a Christopher leyéndole en voz alta la charca a Josie. Ya iban por el antepenúltimo párrafo del primer capítulo, cuando María escuchó unas palabras con las que se sintió identificada. No recordaba haber escuchado ni leído una verdad más grande, más cierta, más profunda, que las dichas por boca de Gaspar en la charca. Porque de las mujeres nadie sospecha. Esa frase, porque de las mujeres nadie sospecha, ha sido la razón por la cual Amelia ha sobrevivido por tanto tiempo y los federales no han logrado procesarla criminalmente. Porque de las mujeres nadie sospecha es porque Amelia le pidió a María y a otras Marías más que le enviaran un dinorito por Western Union a diferentes personas en diferentes países y le dio dinero para que compraran giros postales, y las llevó a diferentes bancos, para que abrieran cuentas personales, para depositar dinero de los puntos, y así, como María, muchas Marías más, muchas madres más, estaban involucradas en el negocio, sin que nadie lo sospechara. Mami, ¿llegaste? Claro que llegué. Esta novela está brutal. ¿Tú crees? Sí, ya sé qué hacer para la asignación. ¿Qué vas a hacer? Voy a decirle al mister que si la charca fuera en el caserío, no estaría tan mal y no sería tan aburrida. Yo no entendía nada, pero Titi Yossi me lo iba contando poco a poco, a su manera, después de que yo se la leía, diciéndome quién era quién y qué era lo que pasaba. Pero obviamente cambiándola del cafetal para el caserío. A ver, Titi, le dijo María a Yossi cerrando la puerta y poniendo la bolsa crea en una esquina. Cuéntame, ¿cómo se lo explicaste al nene? Pues nada, la novela empieza que hay una señora llamada Leandra que está lavando en un londromat y la hija, una tal Silvina, una chamaca de 14 años, le empieza a gritar a su mai para que suba al apartamento porque su hermanito lleva rato llorando. Y la mai, le grita que todavía no podía porque le faltaba echar la ropa en la secadora. «Pues mira, procura callarlo», le grita la mai. Y entonces la hija le dice que es que el nene, un tal pequeñín, no quiere. Entonces la mai le grita, «Pues entreténlo, mujer, que aún me quedan par de tandas». Y entonces la hija le dice a la mai que, y que, dis que le metió el dedo en la boca al nene para que chupara, pero que el nene le mordió porque tiene mucha hambre». Entonces, la tal Silvina, mientras el nene lloraba y requete lloraba, se quedó como eslembá, mirando por el caserío a ver los colores de las rejas, los trapos de los tecatos, los cartelones de los políticos guindando de los balcones, los carros pimpiados y también la esquina donde estaba el corillo del cangri. Un tal galante. Supuestamente, el tal galante era novio de la May de Silvina, Leandra, y una noche de locura en un pari, el bichote le dice a la mai que quería estar con la hija, y la mai, en un viaje cabrón, le va con el cuento labioso a la hija, la cual se niega por el que diría el noviecito, un tal Ciro. Pero la mai, que no quería que el bichote la dejara por otra, le dice, hija, no seas tonta, no seas tú la causa de que nos muramos de hambre. La muy boba se dejó convencer, y después de que la mai le dio par de pepas, le entregó al bichote la virginidad de la hija en bandeja de algodón. El tal galante ya tenía par de jevas en el caserío y no podía echarse otra más al sistema. Entonces, después de darle el, de regalo a Leandra unas cuantas rayitas de perico y la promesa de que le iba a regalar unos aros 26, y también yo te voy a conseguir uno de los míos que se encargue de tu nena para que no le falte nada, entonces es que entra en escena Gaspar, uno de sus cuales pardas, y que le pidió que se casara con la nena. En contra de su voluntad la cazan, y el tal Ciro no pudo hacer nada, porque estamos hablando de los cangri, y ahí se quedó la cosa con ellos. Gaspar se mudó al mismo apartamento donde vivía la hija y la madre, para echarles un ojo, ¿tú sabes? Para que Leandra no metiera a otro macho cuando el bichote no estuviera. ¿Tú sabes cómo es? Nada, la cosa es que la Mai finalmente sube de lavar ropa del londromat, calma al nene, y entonces llega Gaspar, pone sus pistolas en la mesa del comedor y empieza a pedir comida. Y es entonces, se la sirven, y después es un reguero, en donde Gaspar quiere hacerle un trambo a un tal Andújar, uno que tiene un colmadito lleno de estas maquinitas de apostar bellones y pesetas, como los casinos, y ha perdido un par de pesos apostando en la bolita, y que te vende tres cuartos de malanga lila como si fuera una, y entonces quiere que Silvina lo ayude a darle un tumbe, pero ella no quiere. Y entonces él le dice que ella lo tenía que hacer porque de las mujeres nadie sospecha. Y nada, ahí fue donde nos quedamos. Por el final del primer capítulo, cuando tú entraste con la ropa a interrumpirnos. Yo sí, no le verse los cuentos al nene así, con esas cosas. Entonces cuando esté en la escuela se va a confundir. Mami, yo sé, yo no soy bruto. Yo me voy a acordar de lo que sale en la novela y lo que me contó Tito y Yo sí. En verdad la trama está cool, pero como lo explica en la escuela, la, la hacen aburrida. Es cierto. La trama de las novelas de Sonoban Día son buenas. Parece querer abarcarlo todo y que el autor narrador omnipotente se venga a meter de repente, como ahora, como he hecho ya un par de veces y como haré por el resto de la novela, a hacer comentarios viciados y parcializados, influenciado en cierto sentido por Honorato de Balzac, cuya influencia en Seno Gandía se puede evidenciar explícitamente en la conversación entre el padre Esteban y Juan en el capítulo 3. Las hace tornarse aburridas. Y la única depuración posible, decía el sacerdote con tono convencido, lo único que puede sanear este osario de vivos es la fe. Sí, la fe que llena de salud el gran pulmón del mundo. La sublime fe que redime a los esclavos del espíritu. Es preciso que este montón de hilotas levante la cabeza y vea detrás de esa bóveda azul la felicidad suprema de otra vida. Que crea en Dios, hombre, que crea en Dios, porque aquí no se cree en nada, aquí no se espera nada. Esta gente vive muriendo, acabándose poco a poco a cambio de placer, como la piel de zapa de Balzac. Lo que pasa es que si le dan a leer las charcas a jóvenes como Christopher y como muchos otros jóvenes puertorriqueños de la ciudad, que en toda su vida ni siquiera han visto un monte y no han jugado al esconder entre los matorrales, obviamente le cogen aversiones a la literatura porque no tienen la experiencia de vida necesaria para comprender lo que se discute y lo que abarca la novela. Eso de los cafetales es aburrido, aburridísimo. No es accesible para la juventud de vendía para nadie. Yo sé, a mí me pasó lo mismo cuando me obligaron a leérmela en la escuela. Pero suficiente novela por hoy, vamos a sentarnos a comer. Se sentaron todos a la mesa, Josie, María y Christopher, a comer arroz blanco con corn beef y amarillo frito. Ya atardecía, y la luz anaranjada de los últimos rayos del sol entraba por las ventanas de aluminio y rebotaba como el cuadro de la última cena que colgaba de la pared y los iluminaba de tal manera que los hacía verse reflejados como en un espejo en la negra pantalla del televisor apagado de la sala buen provecho dijo Christopher, buen provecho replicó Josie, gracias igual, terminó María mientras se servía un vaso de Coca-Cola, antes de comenzar a cenar porque tenía sed. Una sed cabrona que no se me quita. Osario de vivos .com. Compra la novela Osario de vivos en osariodevivos.com.